0: Stúdió Veszprém podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, bármilyen hihetetlen, de podcastunk első műsorával 2020. június 21-én jelentünk meg. És a mai már a 94. epizódunk. és Közeledik a két éves születésnapunk, és hamarosan a századik adásunkat ünnepelhetjük. Talán amire a legbüszkébbek vagyunk a nézettségünk és hallgatottságunk bővülése mellett, hogy ebben az évben bekerültünk a Kamera Hungária döntős podcastjai közé, valamint a száz szóban veszprém pályázatunkra folyamatosan érkeznek a remeknél remekebb írások. Úgyhogy a háromtagú zsűrinek nem lesz könnyű feladata a mini novelláknak az értékelésével. Nem fogják, nem fogjátok elhinni, de ma egy Sámánnal beszélgetünk, egy autós Sámánnal, egy közismert bloggerrel akinek csak a Facebookon 54 ezer követője van, nem beszélve az egyéb platformokról. Köszönjük a műsorunkban Bertalan Gábort, a zöld autózás professzorát, aki egyébként a Nelson Flotta Leasing egyik tulajdonosa és a cégnek a marketing és kommunikációs igazgatója, Szerusz Gábor.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a nézőket és a hallgatókat. Erős felvezetést kaptam. Így szoktuk csinálni, hogy kedvet kapjon a vendég a beszélgetéshez. Gratulálok a műsorhoz egyébként. 94 podcast azért, az, az szép. Köszönjük, a szépen,
0: köszönjük szépen, Gábor, de nem, nem úszod meg ennyivel ezzel a sámánnal shaman, muszáj foglalkozni. Most akkor lerátjuk rólad a leplet. Ez egy tungúz eredetű szó a sámán, és bölcs, bölcs a jelentése tulajdonképpen. Neked mm-hmm. mi, közöd, mi közöd ehhez a sámánizmushoz?
1: Mi a bölcsességhez? Így van, így is lehet. Mondani, az az van, egy,
0: egyre
2: nehez, egyre jobban bevisztek az erdőbe ezzel. Az én értelmezésemben egyébként, amikor ezt a dolgot én is, mint Márkanével kezdtem használni, után néztem én is, én úgy értelmezem ezt, és, és kb. ez az én is, hogy a, a gyakorlatilag a Sámá nem csinál mást, mint sem kapcsolatot teremt bizonyos erők között. És én ezt a kapcsolatot úgy értékelem, hogy úgy ítélem meg, hogy kapcsolatot teremtek az autózásvilága és az emberek között, és hogyha ebben belevisszük egy nagyobb pici spiritualizmust, engem azt sem zavar, mert alapvetően azért egy olyan ember vagyok, aki ezt megengedi magának, úgyhogy legyen ez a háromszög úgy, hogy a jó Isten akaratából, vagy valamilyen égjelő akaratából, ha már Sármán és akkor természeti lényeg, akkor valamilyen égjelő akaratából kapcsolatot szeretnék vinni az autózás világa és a hétköznapjaink közé.
0: Ez egy fantasztikus válasz. Az utolsó ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy egy Sármán dob nélkül létezhet. Igen. Létezhet Sármán dob nélkül? Öhm...
2: A Sámának a dob, a dob az a szerves része a Sámának a dob. Az én dobom itt bent dobog,
0: oh, és én was. arra kapom a ritmusomat.
1: Na, ezzel kijöttem. Okay.
0: <laughs> jó, jó, kijöttél a
1: kérdésekről, Na ki. jó,
0: bemelegítés megvolt.
1: No, szóval Gábor arra vállalkozott, hogy alapfokon körbejárjuk a zöld autózásnak a tudnivalóit. Különös aktualitást ad a mai beszélgetésünknek, hogy podcastunk egyik patronusa a 25 éves ringautó június 10-e és 15-e között tartja a Volkswagen e-hybrid roadshowját, amikor kipróbálhatják a VW legkülönlegesebb hibrid hajtású modelljeit az érdeklődők. Erre ösztönözzük is önöket. És kis rendhagyó is lesz a mai műsorunk, mert a beszélgetésünk kevésbé a beszélgető társunknak az életútjáról, magánéletéről szól, hanem itt inkább szakmázni fogunk. A szakmai ismereteket veszük górcső alá. És mindjárt kezdjük is azzal a beszélgetést, hogy. Hogyan tudnád megfogalmazni a zöld autózásnak az előnyeit és a hátrányait? Mi az, ami inspirálhat egy potenciális vevőt arra, amikor gépkocsit akar esetleg váltani? A régi meglévő benzines vagy dízelkocsiját hagyja meg, illetve vegyen egy ugyanilyet, vagy pedig térjen át az autó zöld autózásra, az aggájait, kérdéseit hogyan tudjuk esetleg eloszlatni és megmagyarázni.
2: Nagyon nagyobb bonyolult maga a téma, rengeteg irányból lehet közelíteni. Én alapvetésként vagy alapfelvezetésként azért annyit szeretnék, hogy én igyekszem ezt a, a szakmai kiegyensúlyozottság mentén megfogalmazni, tekintete arra, hogy ez egy nagyon-nagyon sok érzelmet is fellobbantó téma. De rögtön már az alapdefiníció szerintem pontosítása szorul, hogy, hogy mit értünk valójában zöld autózásnak, és ugye említetted az előbb az elhibrideket a volkswagen hogy vajon az elektrifikáció milyen szintjét gondoljuk elektromos autózásnak. Mert ugye az elektromos autózást azt nem csak az elektromos autó képviseli, hanem vannak bizony ennek fokozatai, például a hibrid autózás, amelynek van szintén több változata is. Tehát ezt majd egy picit majd közösen meghatározok, hogy, hogy, hogy mihez, mihez nyúljunk legfontosabb tételként. Az egészen biztos, hogy az elektromos autózás borzasztóan megosztó ennek. Alapja sok esetben egyébként a nem tudás, a nem ismerés. Sok esetben egyébként vannak olyan tételek, amelyek kritikát érdemelnek, és a kritika meg is állja a helyét, de nagyon sok valóban ebből a nem tudás, nem ismerésből ered. Az ilyen fórum, online média vagy közösségi média fórum, fórumaimon rengetegszer beszélgetünk elektromos autózásról, és sok ezer kommenten vagyunk már túl, ami, ami, amiből az jön ki, hogy tényleg nagyon, nagyon sok segítséget igényelnek az emberek még abban, hogy egyáltalán hogyan gondoljunk erre.
0: Uh-huh. Elindulhatunk egy távoli múltból, Jedli Kányostól, ugye aki az első villanymotort megalkotta. Aztán, ahogy én utána olvastam, úgy tűnik, hogy a T-modell csapta agyon az elektromos autózást, mert hogy Ford felesége is egy elektromos autóval járt 1914-ben, bekövetkezhet egy ilyen visszacsapás, hogy az elektromos autó mondjuk hegemoniára tör? Vagy köztes megoldások lesznek? Valóban az
2: autózás világa az az elektromos autózásra indult, tehát A Porsche közül is az első egy elektromos autó volt, és nagyon sokáig még, még London útjain is jártak elektromos buszok. Buszok, igen. Uh, és akkor valahogy az embereknek ez, ez a, a lovas közlekedés utáni új érának tűnt, aztán, ugye jött a, a mindent elsöprő belső motor koncepció. Annyiból talán most különbözik, vagy hát nem tudom, különbözik el a világ, hogy ma nagyon komoly politikai akaratban van az elektromos autózás mögött. Tehát ezt nagyon fontos tudni, hogy, hogy az Európai Unió, Nagyon határozottan állást foglalt abban, hogy mi Európa közlekedési jövője. És Európa közlekedési jövője az belségési motor nélküli, vagy vagy szén-dioxid kibocsájtással rendelkező belségési motor nélküli, mert egyébként még a hidrogén hajtásnak van egy olyan opciója, hogy belségési motorban elégetett hidrogén, de a lényeg az, hogy a mentességet tűzte az Európai Unió a, a zászlajára, és 2035-re várják most már azt a hivatalos szab, szabályozást, ez már nagyon a nyakunkon van, mind a szabályozás, mind pedig a dátum, amikor konkrétan megtiltja a belségesi motorral szerelt autók forgalmazását, de még előtte van még egy fázis, az Euró 7-es szabályozás, jön az Euró 7-es szabályozás, amely szintén könnyen lehet, hogy már kihúzza a belső motor lába alul a talajt. Ezt ma még nem tudjuk, olyan 27-re várják az Euró 7-et, 26. De, de úgy tűnik, hogy a világ, de Európa egészen biztosan, de a világ is az elektromos autózás irányába
1: fordult. Nézzük akkor meg, hogy az elektromos autózásnak a levegő tisztaságán kívül, meg a környezet sen kívül, milyen további előnyök vannak még? Ugye gondolom, hogy érdemes beszélni arról, hogy a meghibásodásokkal kevésbé Tapasztalható, hiszen nem egy komplikált járműről van szó, sokkal dinamikusabb menettulajdonságokkal rendelkezik. Ingyenes parkolás van, nincs cégautóadó, nincs regisztrációs adó. Nem én akarom felmondani a leckét, csak gondolom, hogy ezek olyan súlyponti dolgok, amelyek feltétlenül az előnyöket jelentik, jelenthetik. Versus az elhasznált akkumulátoroknak a helyzete az akkumulátorok élettartama, Ez légy szíves, egy kicsit fejtsed ki a véleményedet. Melyiket kezdjük a jó dolgokkal? Vagy előbb a, jó, megod... a jókkal. Okay. Az
2: elektromos autózás egyébként nagy móka. Aki, aki már használt elektromos autót, az pontosan tudja, hogy maga a technológia az számtalan előnyt hordoz magában, amiket elsoroltál. Ez egy nagyon csöndes Dolog. Ugye régebben rengeteg pénzt fizettek azért a felhasználók, illetve a gyártók, hogy egy autót csöndessé tegyenek. Ugye a 12 hengeres motorokkal, a pénzéremi, ami megállt, ugye a belsőségési motornak a burkolatán, mert olyan egyenletes volt a járása, és itt tovább. Az elektronos autózás ezt, ezt, ezt ugye alapból hozza. Az embereket már az zavarja, hogy túl csöndes.
1: Sőt, itt egy pillanatra álljunk meg, az én kocsimban, nekem is elektromos autón van, be van szerelve olyan kütyű, hogy egy bizonyos sebesség alatt hangot generáljon, hogy a gyalogos érzékelje azt, hogy valaki jön mondjuk megőtte vagy mellette. Ez egy kötelező dolog egyébként, tehát ez, ez, ez fontos,
0: mert
2: sokkal része se veszik, főleg abban a világban, amikor az emberek a telefonjukat nyomkodják, vagy éppen fülhallgatóval járkálnak az utcán. A másik, ami a technológiából fakad, ez az azonnali nyomaték leadás. Az elektromos motor, vagy az elektromos hajtómű, az gyakorlatilag a nulladik fordulatszámtól leadja azt a nyomatékát, amivel az autót meg tudja mozdítani. Ugye, aki verségesi motorral szerelt járőmet vezet, az tudja, hogy a nyomaték az általában egy tartományban jelentkezik, csak ahhoz föl kell pörögni a turbónak, meg kell érkezni a fordulatszámnak, és így tovább. Az elektromos autózásnál ilyen nincs praktikus lefordítom, amikor látjuk, hogy az a lámpa már, már éppen sárgára váltott, és már féktávolságon kívül vagyunk, lepőcetjük a pedált, és még úgy viharzunk a sárgán, hogy talán még zöld is volt. Az azonnali nyomaték. Ugye az elektromos autózásnak vannak ilyen hívó szavai ezt a tesztal nagyon ügyesen behozta ezek marketing fogások hogy milyen, milyen gyorsulásra képes egy elektromos autó, ami egyébként totálisan felesleges ebben a világban, sőt hozzáteszem, valószínűleg balesetveszélyes. De az elektromos autó, az autókkal együtt érkezett meg a három másodperces szedánok gyorsulási fogalma, ami eddig csak ugye autóké volt, vagy, hogy éppen most a legextrémebbet mondjam, a Tesla-nak a Model S Plaid nevű változata a Tesla állítása szerint 1,9 másodperc alatt gyorsul. ennek Ez van a kritériumai, ez a rolling, tehát már egy 30 centit, egy, egy lábnyit már elinduló kerékkel, és tovább, és tovább. De azt vegyük ebben észre, hogy, hogy, hogy ez... ez a gyorsulás még a hiperautók világában sem létezik, ez az egyik. Másik, hogy teljesen felesleges, sőt, veszélyes, de a technológia, és ebből a valószínűleg azt kell most meghallani, a technológia tudja.
0: Uh-huh. A technológia
2: képes erre. Egyébként egy hétköznapi elektronos autó is nagyon-nagyon vezetesen vezethető.
0: Uh-huh. Tulajdonképpen akkor megértettem, hogy miért van a SpaceX vállalat, mert hogy lehet, hogy a Teslahoz lassan űrhajós kiképzés kell, mert olyan gé, erők dolgoznak egy ilyen gyorsulásnál, ami igazából egy komoly sport teljesítményt
2: jelent. Hát ezt úgy képzeljétek el egyébként, nekem volt alkalmam uh, három másodperces autót már próbálni, még Tesla-ban is. Uh, ezt úgy képzeled hogy ez, ez valóban nagyon komoly fizikai erőhatás, és amikor az utasoddal történik, akkor garantált a harmadik ilyen után azt, hogy ő nem csak ő rosszul van, hanem lehet őt takarítani kell az autót.
1: De, de én azt mondom, hogy térjünk vissza a földi léthez, a világi, világi dolgokhoz, mert valószínűleg nem ez fogja inspirálni a potenciális vásárlót. Nagyon sokakat inspirál ez egyébként. Bocsánat, a, hanem hogy a szabad a, igen, hanem a további előnyök, ugye? Igen, igen. Tehát
2: az előnyök, ha, ha most jelen ajánlva beszélgetünk, és azért a 6 másodperces gyorsulás is elég, tegyük fel, hogy még az is elég, Akkor akkor az előnyök, amit már beszéltünk, tehát zajtalan. Gyakorlatilag az elektromos autó jellemzően a a fékezését, azt a saját motorjának az úgynevezett rekuperációs módba kapcsolásával ilyenkor gyakorlatilag a motornak a forgásiránya a forgórésznek megváltozik, azaz fékek nélkül képes lassítani, mert ilyenkor generátorként áramot termel. Ismerjük, amikor kerékpárasztunk régen, akkor rá pattintottuk a kerékre a pici dinamót, és ugye azt termelte a, a, a kerékpárba az, az elektromosságot, hogy ki a lámpa, ugyanezt csinálják az elektromos autót, tehát ennek következtében a fékek nem kopnak annyira. Végtelen egyszerű szerkezetről beszélünk. Tizede az alkatrészek száma egy motor motorra hajtott autóhoz képest. Végtelen egyszerű. Maga egy elektromos motor, aki nem tudná elképzelni, az ekkora. Tehát ez, ez így, amit most mutatok, ez mondjuk uh, akár 500 lóerőt is jelent. Most okay. ugye ebből csinálnak a high-end autókból mondjuk 3 4 egy autóba, de ha már egy van benne, 200 lóerővel, az is tudjuk, hogy milyen elős tud lenni. A céges oldaláról nézve, hogyha a hétköznapokról beszélünk, igen, valóban kedvezmények járnak rá, nincsen teljesítményadó, nincsen cégautóadó, és már azt nem mondhatnám, hogy egységesen igaz, de a legtöbb magyar városban nem kell parkolási díjat fizetni, ez alól már vannak kivételek, és több kivétel lesz, de jelenleg erre, erre nem kell fizetni parkolást. Ha mindezt összeadjuk, akkor akár gazdaságilag is ki tud az jönni, hogy bizony a matek, pestiesen szólva, az ember ezeket elkezdi összedogatni, cégautóadó, spórolás 11 vagy 22 ezer forint havonta, parkolási díj megspórolása, a helyezési, vagy átírási illeték megspórolása, és a kisebb szervizköltségek, és az egyébként alacsonyabb, lényegesen alacsonyabb üzemanyag, üzemanyag árak mellett, bizony, Néha már a racionális érvrendszerrel is kijön a matek, hogy, hogy érdemes váltani.
1: Majd egy kicsit később beszéljünk a gazdasági összehasonlításról, mert az külön megér egy misét. Így van. Inkább talán akkor állítsuk szembe ezt a gyakorta felmerülő kérdést, amire utaltam is az akkumulátorokkal a kapcsolatban. Okay. Mert ezt mindig-mindig kérdezik, nem nem úgy, hogy jobb lenne a feladat.
2: Abszolút helyén való a kérdés. Abszolút helyén a kérdés. Az akkumulátor technológia, tegyük a szívünkre a kezünket, az akkumulátor technológia valójában egy jelenleg is óriási változáson és fejlődésen keresztül menő folyamat. Amíg a motorok motorokkal szerelt autó kapcsán kb. tudjuk, hogy a tökéletesítés fázisában vagyunk, tehát a legfinomabb részleteket finomítjuk még tovább. Az akkumulátor technológia nem ebben a fázisban van. Jelenleg használt uh, lítium technológiás akkumulátorok, jelenleg lítium-ion technológiás akkumulátorokat használnak, uh, valószínűleg a közeljövőben majd uh, technológiáikat tekintve tovább fognak fejlődni. Itt a következő uh, nagy durvonás a cilárdest akkumulátor lesz, amely már most azért a közbeszéd része a szakmában, hogy mikor is, hogy érkezik. De addig is mit tudunk az akkumulátorokról? Jellemzően a gyártók azt mondják, hogy egy nagy általános adatot mondok, hogy 8 év és 160 ezer kilométer garanciát adnak az akkumulátorra, és a gyártók azt szokták mondani, hogy ebben azt vállalják, hogy 70-75 százalék alá nem esik az akkumulátor kapacitása. Nem töltöttség, nagyon fontos dolog, hanem a kapacitása. 8 év vagy 160 ezer kilométer, ez a nagy átlagos garancia. Ennél azért vannak lényegesen jobb garanciák is, és a gyakorlat is nagyon érdekeseket mutat. Hozok nektek példát. A Toyota, aki egy picit elodázta az elektromos, a teljesen elektromos autózást, ugye ő a hibrid technológia híve, talán egyébként nem is alaptalanul, a BZ4X-el, ami a legújabb, vagy az első elektromos Toyota lesz, és hamarosan debütál, illetve már debütál, de még nem kapható így, utakon még nem láthattatok belőle. A Toyota azt mondja, hogy akár, és itt most jön egy erős szám, egy millió kilométer garanciát vállal az akkumulátorára, úgy, hogy annak a töltöttségi szintje, azt hiszem 80 vagy 90, vagy annak a kapacitás szintje 80 vagy 90 százalékos marad. Egy millió kilométerre szeretném ismétetlen ami, ami egy nagyon erős szám. Ez azt vetíti előre, hogy azért, azért a technológia fejlődik, és erre a kérdésre is jó választ fognak adni. Én hagy hozzak nektek egy életből szedett példát, ez pont a múlt héten történt, egy... Egy taxi társaságnál beszélgettem egy, egy emberrel. Kicsit több volt, mint beszélgetés, mert egy anyagot csináltam pont az elektromos autózás kapcsán, és neki egy 117 ezer kilométert futott másfél éves taxia van, elektromos taxia van, amelynek a, az akkumulátor állapotára voltam kíváncsi. Uh-huh. Ezt az autót gyakran ugye, villám töltik, hisz taxiként használják. Mit gondoltak, hogy 117 ezer kilométert uh, megtéve ezzel az autóval? Milyen kapacitása van az akkumulátornak? Uh, mi a tippetek? Ez egy hát,
0: ha a telefonjainkból indulunk ki, ugye, ez egy jó összehasonlítás lehet, mert egy olyan eszközről beszélünk, hogy mi mindenkinek ott van szerintem, olyan 60-70 százaléknál több ebben a pillanatban nem lehet ennek a taxinak a, a kapacitás, akkumulátorkapacitásra. Mm-hmm. Én is valami ilyen
1: degradációra számítok körülbelül. Igen.
2: Tehát ilyen erős degradációra számít, az főleg úgy, hogy villám töltik. Igen. Na, akkor most fogjátok meg a karfát a széken. Kivitte magammal az importőrnek a szakemberét, aki az OBD-n keresztül lekérte az autónak a fedélzeti rendszeréből a számokat, Képzétek el, hogy 100%-os az akkumulátor. Százszerzalékos az akkumulátor. Engem meglepet. Én hitelesebbnek éreztem volna, 99 lett volna csak.
0: Uh-huh.
2: De saját szememmel láttam a, a, a tableten az OBD program uh-huh. uh, végigfutott, és mondta a taxis, hogy két hete volt a kiánál ők csinálták ezt az autót, és uh, akkor volt szervizen, és ő tudta ezt a számot, mert akkor a szervizben is kimérték. Uh-huh. Ebből az következik, hogy kellő odafigyeléssel, és ő is elmondta, hogy azért igyekszik 80%-os maximális töltöttségen belül tartani az autót, kellő odafigyeléssel úgy tűnik, hogy a mai modern elektromos autók akkumulátorrendszerei, azok nagyon-nagyon-nagyon stabilak. Egy pillanatra az reflektálják vissza a telefonos hasonlatodra, uh-huh valójában az emberek többsége, jó magam is így közelítettem mindig a témát, valójában picit félrevisz minket ez a dolog. Azért visz félre, mert az autóban szerelt akkumulátorok lényegesen jobban vannak kondicionálva. Mit értek ez alatt? Bizonyára hallottatok róla, hogy az akkumulátor, ami az autóban szerelve, az rendelkezik egy bruttó és egy nettó kapacitással. Ez azt jelenti, hogy önmagában a gyártó már felkészült arra, most mondok ilyen számokat, ilyen nagyseremi számokat, hogyha mondjuk azt mondja, hogy neked az autódba én egy 58 kWh-s akkumulátort szerelek, az az valójában egy akár 64-65 kwh akkumulátor, melynek a köztes felső része az nem használható. Az azért van, hogy pontosan az akkumulátor fizikáját használva, illetve kémiáját használva megóvja a teljes kisülés és teljes feltöltés által okozott károktól, és nagyon jól menedzseltek az akkumulátorok hőmérséklet tekintetében, ebben megint más, mint egy telefon.
1: Hát meg egy kicsit, azért én azt tapasztalom az én kocsinál, hogy a hatótáv téli időszakban, legalább 30-35 kal kevesebb, mint ilyenkor nyáron.
0: Ez, Ez azért elég minden. nagy különbség.
1: Meg még egy aspektus, hadd említsek, hogy emelkedőnél sokkal erőteljesebben használja az áramot a kocsi, mint, mint amire gondolna az ember. Ott, ott rendes a felhasználás, azt kell mondanom. Tehát vannak azért érdekességek ebben a
2: Pontosan valóban ezek mindig az a télen, drasztikusan behullik az a hatótáv, a sebesség növelésével sokkal aránytalanabbul nő az a felhasználása az elektromos energiának, és ez az extrém helyzeteket, hogyha ha nézzük, az a emelkedők elindulások, ezek összekombinálása, nagyon nagyon fájó hatótávvesztést tudnak okozni. Bocsánat, ha arra, hogy az akkumulátoroknak az újrahasznosítása, hogy történik, vagy hogyha ugye az akkumulátor elfárad, akkor mi lesz vele? Mert én gyakran a közösségi média csatornáimmal megkapom, hogy ezeket bedobálják a tengerbe. Nem, nem dobálják be a tengerbe, és nem is ássák el őket a sivatagban. Valójában ez, ez tényleg egy megoldandó helyzet. Mondok egy példát. Rengeteg Tesla és Nissan akkumulátornak van már második élete, mint például közterületi világítás szolgáltató akkumulátor, puffer akkumulátor, a Powerwall, a teszláknak a, a napelemes rendszeréből, a abban eltárolt energiák, tehát ahol nem annyira intenzív az energia kivét és betét, mint egy autóban, ahol ugye ez borzasztó intenzív, ott van másodlagos életciklusuk az akkumulátoroknak, ahol nem feltétlenül kell már osnak lenniük, illetve elindult az iparág, ami ezt feldolgoz, ez jelenleg nagyon nehéz még ebben, ez igaz. De én azt gondolom, hogy hát ugye a kapitalizmus erről szól, hogy ebben pénzt fognak majd látni, és, és ennek a feldolgozása megindul, ráadásul kinyerhetők belőle még bizonyos ritka és drága fémek is. Tehát én azt gondolom, hogy bár az elején jár ez, a, ez az ipar, de ez, ez a dolog működni fog, és ezeket az akkumulátorokat ugyanúgy egy idő után százszerében újra fogják hasznosítani, mint ahogy a
0: hagyományos katola. Segíts nekem megérteni, légy szíves, én találtam adatot, és ha már te Teslát emlegettél, hadd emlegessem én is. Azt mondja, ugye ez, a, ez az európai megközelítés, hogy teljes időt, életidőtartamra, autóidő élettartamra vonatkozóan nézzük a kibocsátási adatokat. És azt mondja, hogy a Tesla S-modell vásárlója büszkén azt mondja, hogy hát nulla a kibocsátásunk, ugye? Ehhez képest mondjuk a Mitsubishi Mirage Vásárló az azonnal kibocsátással számol. Az adatsor azt mondja, hogy egyébként ha az átlagos élettartomót nézzük, akkor a Tesla 226 gram per kilométer kibocsátást ér el, a Mitsubishi viszont 192-t. Ugye ez úgy jön ki, hogy beleszámoljuk a gyártás, illetve a hulladék feldolgozás és hasznosítás igen. költségeit is. Tehát ne felejtsük el, hogy itt a belépő ponttól a kilő kilépő pontig keletkezhet környezeti terhelés. És ebben az adatsorban azt látjuk, hogy ebben a pillanatban a Tesla rosszabbul teljesít, teljes időtartam, életidőtartamban, mint egy Mitsubishi. Jól értelmezzük, hogyha azt mondom, uh-huh. hogy itt azért még van hova fejlődni a, a, az e-autózásnak.
2: Amit, amit most... Uh... Amit most említettél, ez gyakorlatilag ez a legmegosztóbb része, uh-huh. és ez a legtöbb vitát kiváltó része az elautózásnak. Uh-huh. A, a mindennapi előnyöket azt mindenki értése, és elfogadja, a mindennapi hátrányokkal is szembesülnek, ami ugye a hosszú töltés, a, a zavaros applikációk, és itt tovább. Van ez a része, ami, ami egy picit azt kell, hogy mondjam neked, én, én re, rengeteg. Ö, ö, Tanulmányt olvastam ebben a témában. Picit olyan, hogy. hogy kicsit olyan, mint Tán Churchill mondta, hogy annak a statisztikának észak, amit én hamisítottam. én hamisítottam, ugye? Igen. Most már egyébként konszenzus kezd a következőben kialakulni. Az elektromos autót legyártani szén-dioxid, kibocsátás szempontjából sokkal, de sokkal környezetszennyezőbb mint egy belső égésű motorra hajtott autót legyártani. Ezt úgy kb. mindenki konszenzusként kezeli, még az elektromos autógyárak is, vagy azok a gyárak, akik gyártják ezt is, és azt is, mert ezekből is most már nagyon sok van. Az elektromos autó tisztasága az a beletöltött áram tisztaságától függ. Ez is egy alaptétel, ezzel is nehéz vitatkozni. hogy a beletöltött áram tisztasága milyen, azt ugye az adott ország energiamix-e, fogja Igen, leírni. Jönnek applikációk, nekem is van egy ilyen, nem letöltve a telefonomra, ahol meg tudod nézni az aktuális napi uh-huh. széndiokszid kibocsájtását, 1 egy kW előállításának a széndiokszid ellenértékét. Ez Magyarországon jellemzően ilyen, ilyen 230 gram körül van, tehát 1 kW elektromos áram előállítása, körülbelül ilyen most ránézhetnénk, most már lehet, hogy majd, hogyha lesz egy pillanat, mert ránézek, de 230 közül van. Ezt, ezt információt tegyük erre egy picit későbbre, mert ennek később lesz jelentősége. Tehát annyira tiszta az elektromos autó, amennyire tiszta áramot beletöltesz. Uh-huh. Nyilván az, az ideális eset, az a napelemről otthon feltöltött, amikor süt a nap, persze a képlet, tehát árnyaljuk, hogy a napelemnek a legyártása is széndiokszid előállítással járt, zárójel bezárva, Uh, és ugye a szélsőséges véglet pedig mondjuk egy lengyel uh, energia mix, ahol nagyon erős szén. A, a szén felhasználása. Ennek tükrében van. különböző számítások jönnek ki. Tehát az elején elveszíti, az, vagy megnyeri a versenyt a belső és a hajtott autó, mert uh, másfélszer több széndiokszid keletkezik egy elektromos autó előállításánál. Függően attól, hogy milyen áramot tankolsz bele, Európa mely részén tankolod azt az áramot, vagy egyébként milyen áramot tankolsz bele, azt mondják a, a, a tanulmányok, hogy 100-200 ezer kilométer környékén áll be körülbelül a,
0: uh-huh.
2: az azonosság,
0: uh-huh.
2: nagyságrendileg, most ugye, hogy úgy áll be az azonosság, és akkor e fölött már nyer az elektromos autó. Uh-huh. Uh, aztán az elektromos autó és a hagyományos autó szétbontása, vagy újrahasznosítása megint a, megint a hagyományos autónak a, a, a győzelmét hozza. De szeretnék egy, egy, egy nagyon messzire vezető, de nagyon fontos gondolatot behozni de és rátok bízom, hogy ezt mennyire visszük tovább jó. Amikor én ilyen vitába bonyolódom a közösségi média fórumaimon, akkor keresem, hogy hogy, hogy lehetne ezt jól átadni, és mindig annyit szoktam csak mondani, picit cínikusan, hogy nézzük meg a top 10 olajkitermelő országot, és gondolkozzunk el azon, hogy az elmúlt 80 évben mit tettek hozzá a világhoz ezek az országok. És az elektromos autózás ugye nyilván nem megoldás mindenre. Nem, 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 nem egy ideális megoldás minden célra. Viszont vannak olyan felhasználási területei, ahol nehéz nála jobbat elképzelni. Uh-huh. Tehát egy zsúfolt várost nyilván az ember szívesebben látna elektromos autókkal megtöltve, mint mondjuk euró 4-es dízelekkel. A városok közötti, országok közötti fuvarozást pedig valószínűleg sokkal könnyebben elképzeljük autózással.
0: Így van, és akkor még jöhetne itt a mikromobilitás kérdése, a városon belüli mikromobilitás kérdése, és ebben a helye az e-meghajtásnak, illetve az emberi meghajtásnak. De ha te már emlegetted a top 10-et, akkor én is a top 10-et előhoz, nem de egy másik oldalról. A top 10 autogyártó, elektromos autogyártó kérdését. én Most olvastam utána, megfordult a trend, összesen kettő európai, illetve nem kínai, van a, a gyártók között, a Tesla és a Volkswagen, és akkor itt fölhívjuk még egyszer a figyelmet, hogy ezt a kiváló Volkswagen-t ki is lehet próbálni majd Veszprémben a nyílt napokon, szóval, hogy úgy tűnik, hogy a, a kínaiak ebben is valamit, valamit tudnak és alkotnak, onnan jön a megújulás ebben a technológiában, vagy Amerikából a Tesla és az európai gyártó, nagygyártó a Volkswagen felől.
2: Nagyon-nagyon érdekes, amit, amit felvetettél, hogy az egész elektromos autózást a Tesla lobbantotta be. Bármit is gondolunk a Tesláról és Elon Muskról, az biztos, hogy ők letették a névjegyüket, ráadásul 2022-ben átlépik már az 1 millió, sőt, most már inkább a másfél millióhoz közelítő darabszámot. Ez egy, ez egy nagyon erős szám. Hadd mondjak egy számot, csak hogy el tudjuk helyezni ezt. A sokunk által által nagyra tartott Volvo például 600 ezer autógyárgy. A Tesla pedig átlépte az egy milliót, és közelít a másfél millióhoz. De a Tesla akkor egy picit félretéve, ugye ő lobbantotta be. Mi történt Kínában? Kínában az történt, hogy, hogy nagyon okosan Kína rájött arra, hogy a hagyományos belségési motorok, Uh, való verseny, az egy nagyon erős technológiai, nagyon magas a lévő technológiai küszöbb szint Amit egyszerűen uh, nem akartak megugrani, mert ez még nagyon sokáig tartott volna, tehát ugye nem elég lemásolni egy technológiai, egy technológia az rengeteg know-how-val jár, az, az, az anyagminőség, gyártástechnos, srácok, hogy hagynám kína azt mondta, hogy hogy ezt a nagyon magas szintű és nagyon magasra helyezett technológiai belépési küszöböt ő ugorja. És a Kína azt mondta, hogy egyből az elektromos hajtást a fókuszál. Ebben a tekintetben valóban élen csak mi azért nem tudunk róla sokat, mert a belpiacukkal vannak elfoglalva. Azt viszont már most tudjuk, hogy az elektromos akkumulátorokban való akkumulátorok legyártása, Gyakorlatilag 90%-ban Ázsiába összpontosul. És ennek, ugye, Kína, Japán és Kórea, mondjuk az epicentruma. Ami egyébként nagyon aggasztó, borzasztó aggasztó, mert az egész rendszernek a, a szívét, az egész rendszernek az alapját ö, ö, engedtük el a saját kontrollunk alól, és a Volkswagen, ha már ide idéztük, hát hogy hogy ez, ez felfoghatatlanul nagy összeget költ a Volkswagen csoport ebbe a dologba, hogy az élére álljon. Egyébként ez az élreállás sok tekintetben megvalósul. Sokat idézőjelvet teszem megint, sokat kopizik a Volkswagen csoport Elon Musk-tól, Képzeljétek el, Herbert Dísz a, a csoportnak a gyakorlatilag a vezére, Kifejezetten nagyra tartja a maszkot, sőt, ők baráti viszonyra törekednek, és Herbert kopizza a maszkot. Ez egy kicsit ilyen bulváros, ugyanis Herbert rájött arra, hogy 2022-ben a világ úgy működik, hogy a közösségi médiák felelőssége okán már nem a brendek, hanem a személyek Bizony. a fontosak. Herbert egy ilyen kis mini európai maszká alakul át, <gül> sokat... Twitter, tvítel... Sok igen, igen, Igen. És igen. 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 Hucknissnak, ő meghívja magához Elon Muskot, aki elfogadja, mert van akkor a showman, sőt, véleményt formáz az, a, a, az autókról, és ilyen nagy összeölelkezésben, nagyon lazán, egy kicsit amerikaiasan hozzá Hozzáteszem, Herbert Dísznek ez nem megy. <gül> ő egy, ő egy, ő egy, ő egy é, német, német é. vezér. Igen. Ő nem, nem ebben szocializálódott. Az Illumináciás bent taszik a gyárában. Igen. Ő, ő hamburgert eszik, és bent a gyárban, és tehát ő, ő, ő önazonos. A Herbert dísz nem önazonos, Mindentől függetlenül ezt csinálja, és nem csak ezt kopizza, hanem, hanem egyébként most pont a mi nap olvastam, hogy kvázi, hadatüzent, természetesen ilyen haverkódós hadüzenet, had azt mondta, hogy 2025-ig átveszik a, a világ e, legnagyobb elektromos autó gyártója címet, e, ugye ezt most a Teslától kell elvenni, amihez azért nyilván lesz a, a Teslának egy-két szava, de de valóban, tehát a Volkswagen érre tört, Európa, Volkswagen csoport, az Egyesült Államokban ugye a Tesla és a kínaiak, akik szerintem tartogatnak nagyon komoly meglepetéseket számunkra. A Toyota most ébredezik. Én még odafigyelnék a toyotára azért, mert uh-huh. ők, ők, ők ha fölébrednek, akkor ők azért szintén erősek. Ők is valami 10valahány autóból álló portfóliót mutattak be egy fél évvel ezelőtt, uh-huh. hogy a közeljövőben bemutatott a be elektromos autói Tehát most, most fogunk ebbe belehúzni. Uh-huh.
1: Nagyon nehéz szívvel... Uh... Szakítom félbe ezt a beszélgetést, de ugye időbeli korlátaink vannak. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy egy második részt is fogunk szentelni Gábornak, ahol még szeretnénk tisztázni majd a fogalmakat, hogy mi a helyzet az elektromos autóval, a hibriddel, a plug-in hibriddel, a hagyományos és a zöld autók beszerzésének árai összehasonlításával, egyébként a töltési tendenciákkal, applikációkkal, tehát van még miről beszélni bőven. Ezt folytatjuk a következő adásunkban. A Studio Veszprém podcast epizódjai és a 100 szóban Veszprém pályázatunk állami és önkormányzati, valamint LKF támogatás nélkül valósulnak meg. Köszönjük főtámogatónknak a Vittakin Kft.-nek, amelynek június 1-én kezdődik a 30 napos egészségkihívása, média a Balaton Televíziónak, valami Patronus Klubunk tagjainak, hogy támaszkodhatunk rájuk ők a Royal Kert, amely a legrégebbi támogatónk, és a mai beszélgetés kapcsán különösen aktuális a zöld jármű üzletáguknak a kínálata, én is Cityvel elektromos mopeddel robogok egyébként, ha tehetem. Tehát köszönjük a Targonca Trade-nek, az ASX a Nyugalom Kft-nek, a Bramat BMI Magyarországnak, a Kuti Fia Kft-nek, a Tornai Pincészetnek, a 6 éves Hester's Life Kft-nek, a Nelson Biztosítási Alkusz nek az Unilever Algida Veszprémi Jégkrém gyárának, és a Szófia magánklinikának, melynek belgyógyász reumatológus főorvosával, Dr. Pulai Judittal az előző epizódunkban beszélgettünk. És hát nem utolsó sorban a 25 éves Ringautó KFT-nek is köszönjük a támogatást, és ne felejtjék, június 10 és 15-e között tartja a faé e hibrid rócsóját, amikor kipróbálhatják a Volkswagen legkülönlegesebb hibrid hajtású modelljeit majd.
0: Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!